0: De Stroom
1: Je hebt de liefde van je leven gevonden En je kunt je geluk niet op Kriebel in je buik De hele dag checken of je een appje krijgt En je gedachten dwalen constant af Maar wat nou Als die grote roze wolk In een donkere grijze kleur verandert Dat de persoon Met wie je alles hebt gedeeld Lief en leed Precies dat vertrouwen tegen je gaat gebruiken. Dit klinkt als de intro van een psychologische thriller, Een doodeng verhaal. Waarin je ex al jouw bewegingen kan volgen. Kan zien waar je geld aan uitgeeft. Met wie je afspreekt. Welke gesprekken je voert in je DM. En al je wachtwoorden heeft.
2: En toen kreeg ik video's. Video's waarop ik dus uh, wel te zien was. Video's tijdens uh, uh, ja, onze nachten samen...
1: Ik ben Daniel Verlaan en als techjournalist onderzoek ik het internet. In deze podcast hoor je waargebeurde verhalen die zich online en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch onzichtbaar zijn. Je luistert naar Ik weet je wachtwoord. Dit is aflevering 1 van seizoen 2.
0: Like
2: to show you how to spy on smartphone.
1: I've been wondering: is my Android smartphone spying
3: on me?
2: Free text messages. Record
3: conversation using your phone, phone. microcess their photo gallery. All of this without you know even letting the other person know that you have access to their phone.
1: Het is een scenario waar de meeste mensen nooit over nadenken: Je bent verliefd. Je maakt plannen voor de toekomst en je stelt die persoon aan je familie en vrienden voor. Het is niet voor te stellen dat juist hij of zij je leven helemaal verwoest. Maar dit gaat jou nooit gebeuren. Je bent niet zo naïef, toch? Alsof jij ooit een cybercrimineel mee naar huis zou nemen. Dat dacht Noelle een paar jaar geleden ook, toen ze een leuke en knappe jongen ontmoette die in de scheepvaart werkt. Het klikt meteen heel goed, want ze herkent veel van hem in haar eigen familie die ook allemaal in de scheepvaart zitten.
2: Door middel van gemeenschappelijke vrienden kwam ik in uh, contact met mijn ex. En dat klikte eigenlijk best wel snel. We hadden een vlotte babbel, ik kon er wel mee omgaan. En uh, ik was 18 geworden en we gingen de stad in. En dat was de eerste avond, dat het, gewoon, ja, het was feest, het was gezellig, het was leuk. Ja, en toen uh, sprong de vonk over.
1: Heel lang denkt Noelle dat er niks aan de hand is met haar vriend. Hij is leuk, ze hebben gezellige dates. Hij is wel heel veel met zijn telefoon bezig. Maar ja, iedereen heeft wel een iets minder leuke kant. Onder zijn bed heeft hij een geheimzinnige kluis.
2: Ja, het was het weekend bij, bij zijn ouders thuis. En uh, ja, we waren op de slaapkamer. En hij moest wat uit die kluis hebben. Uh, dus hij pakte die kluis onder zijn bed vandaan. En al gauw merkte ik wel een beetje dat hij met zijn rug naar me toe ging draaien... ...om het toch een beetje geheim te houden. Uh, maar ja, het is een kleine kamer, je ziet het. En op dat moment zag ik die telefoon. Toen ik eenmaal aan hem vroeg van waarom heb je een tweede telefoon... ...was het uh, dat het een reservetelefoon was, dat hij die niet meer gebruikt. En uh, dat het voor het geval dat uh, was als deze telefoon kapot ging. Het was ochtends vroeg, we zaten op de bank samen te ontbijten, tv te kijken. Volgens mij was het het ochtendjournaal. En uh, de wel ging en uh, twee agenten stonden voor de deur. En zijn vader die deed open. En uh, op dat moment hoorde ik dat ze zeiden van nou, uh, we komen voor uw zoon. En ze liepen de woonkamer in. En ze zeiden eigenlijk vrijwel meteen van, uh, we komen je telefoon in beslag nemen. Dus mijn vraagtekens die kwamen natuurlijk meteen van... nou, wat komen hun hier doen? Waarom hebben ze jouw telefoon nodig? Want wat is dit voor een raar gedoe? En toen vertelden ze dat er aangifte was gedaan door een andere ex van hem. Dat er video's online gekomen waren van haar en dat hij die aan het verspreiden was. En dat ze daarom zijn telefoon in beslag wouden nemen om te kijken of, uh, of dat inderdaad zo was. En al vrij snel zei hij van, nou, mijn telefoon ligt boven. En zei hij van, ja, ik wil hem wel gaan pakken. Waarop de agenten eigenlijk zeiden van, ja, we mogen je eigenlijk niet alleen naar boven laten gaan, maar hè, vooruit, ga maar. En toen liep hij naar boven. Maar in mijn hoofd, ja, ik zat vol met vraagtekens en ik was super verbaasd over wat er gebeurde. Maar hij had zijn telefoon bij zich. Maar op dat moment denk je daar niet aan. Hij loopt naar boven en hij komt dus met een telefoon terug, Ja, wat dus die andere telefoon was.
1: Noelle is in de war. Ze twijfelt. Zou het waar zijn wat de politie zegt?
2: Ik zat vol vraagtekens. Ik heb gevraagd waar, waar gaat het over? Wat is er aan de hand? Waar komen die verhalen vandaan? En hij zei van, ja, heel snel had hij een verhaal klaar van, nou ja, weet je, mijn ex die spoort niet. Die valt me nog steeds lastig. En uh, het zit allemaal in haar hoofd en ze wil me terug. Uh, dus ze zal het zelf wel gedeeld hebben als wanhoopsdaad. En dat was het antwoord.
1: Een ander slachtoffer waarmee ik in deze aflevering spreek is Geneviève. Ze studeert aan de Hogeschool van Utrecht. En in haar eerste jaar ontmoet ze in college een leuk meisje met wie ze vanaf dat moment veel samen gaat leren voor tentamens. Ze zijn allebei ambitieus en vastberaden hoge cijfers te halen.
3: In eerste instantie was de eerste paar maanden gewoon vriendschappelijk. En maakten we samen huiswerk. Gingen we er samen voor zorgen dat we goede cijfers haalden. En uh, naarmate de tijd vorderde, werden we eigenlijk steeds beter bevriend. En heeft dat zich ook echt ontpopt tot gevoelens. Zoals dat gewoon heel vaak gebeurt. Je bent veel samen, je gaat veel samen op stap. Je gaat samen uit eten, je hebt samen een vriendengroep. En toen werden we eigenlijk heel erg close met elkaar. En uh, ja, nou ja, toen uh, stonden we een keer te zoenen.
1: Maar al snel slaat de sfeer van leuk samen zijn... Helemaal om.
3: De moeder van een ex van mij die, uh, was langzaam aan blind aan het worden. En die had voor mij een soort theehoes gemaakt voor een theepot. En uh, die had ze eigenlijk door de blindheid heen gemaakt, handgemaakt. Dus dat ding zat natuurlijk allemaal schots en scheef in elkaar. Super schattig. En uiteindelijk vond ik heel veel dingen niet meer terug in mijn huis. Dus zodoende sprak ik haar erop aan. Zo van, joh, ik heb deze spullen niet meer in huis. Hoe komt dat? En toen zei ze dus tegen me, ja, die heb je zelf weggegooid. Ik zeg, pardon, dat zou ik nooit doen. Ja, ze zaten onderin de afvalbak. En zij had er eigenlijk gewoon van alles op gegooid. Jaloezie, Pure jaloezie.
1: De ruzies worden erger. Geneviève mag het huis nauwelijks uit. Met haar ouders en andere vrienden heeft ze op dat moment bijna geen contact meer.
3: Onze relatie veranderde ontzettend. Gezien wij in eerste instantie veel op school te vinden waren. We waren veel met vrienden, heel eventjes nog een drankje doen. En op een gegeven moment werd dat eigenlijk... Niet heel tot helemaal niks. Ik mocht het huis helemaal niet meer uit. Ik mocht helemaal niet meer mijn vrienden afspreken. Ik zing zelf ook als hobby. Ik mocht niet meer optreden. Ik mocht me niet meer leuk opmaken. Ik mocht helemaal niks meer.
1: Genevieve maakt het uit, maar haar ex accepteert het niet. Midden in de nacht staat ze voor haar huis en schreeuwt de hele buurt wakker.
3: Ik weet nog heel goed dat zij een keertje beneden stond bij mij. Want ik woon in een flatgebouw. En ze bleef maar aanbellen. En ze bleef maar aanbellen. En op een gegeven moment was ze me aan het bellen, was ze me aan het appen. Zij zei ze tegen mezelf, joh, Je licht staat nog aan. Je moet je deur open doen. Je moet me nu naar binnen laten. En ik dacht: Nou, ik moet helemaal niks. Maar je gaat toch een soort van tegen je gevoel in. Je durft niet zo goed de politie te bellen. Je durft niet zo goed je familie te bellen. Want je schaamt je er toch een beetje voor. Dus ja, dan doe je toch telkens die deur maar open. En ik denk dat dit uiteindelijk toch wel een keertje of zeven is gebeurd. Nou ja, doodeng. Terwijl ik al had uitgesproken: zo van, joh, klaar. Voor mij hoeft het niet meer. Het is gewoon finito, klaar.
1: Maar Geneviève wordt niet met rust gelaten. Om de buren niet verder tot last te zijn, laat ze haar daarom toch maar binnen.
3: En op een gegeven moment weet ik nog heel goed dat ik wakker werd. En dat dus de wc er op slot zat. En die zat heel erg lang op slot. En ik dacht bij mezelf, nou wat is daar gaande? Ik ging zoeken naar mijn mobiel, ik wilde mijn berichten checken. En ik kon mijn, ik kon mijn mobiel niet meer terugvinden. Dus toen dacht ik... Ah, oké. Okay. En toen heeft zij dus blijkbaar ingebroken op mijn telefoon. En uh, heeft zij ervoor gezorgd dat zij toegang had... tot dingen waar ze geen toegang tot behoort te hebben. Ik had echt zoiets van... Ah, oh, dit, dit is wel heel vreemd. En zij liep dus ook die wc uit... met mijn telefoon in haar handen. En ik dacht echt... Wat, wat, gaan we, wat krijgen we nou? En dat was al in de periode dat ik tegen haar had gezegd... Ho, stop, klaar... Maar ja, als iemand zo veelzijdig loopt te stalken als het ware... en zo naar doet en, en jou eigenlijk in zijn of haar macht heeft... dan ontkom je daar gewoon niet aan. En als ik het zo zeg allemaal, dan voelt het ook heel raar. Het voelt heel surreëel, het voelt heel vreemd. En geen enkel normaal mens zou dit toelaten. Maar het gebeurt wel heel veel.
1: Als een ex met verkeerde bedoelingen een telefoon in bezit krijgt zijn er appjes op de markt die je erop kan installeren. Ethisch hacker Chantal Stekelenburg helpt slachtoffers die zich melden... bij haar stichting Women in Cybersecurity.
0: Het, het, het varieert heel erg uh, uh, wat voor mensen zich melden. Vaak zien we wel dat mensen heel erg emotioneel zijn. Ze weten vaak niet zo heel goed wat er aan de hand is en hoe ze dat kunnen oplossen. Maar ze weten wel dat er iets aan de hand is... Mensen zijn boos, maar ook verdrietig, schamen zich er ook voor. En vaak zijn ze ook heel erg paranoïde en durven eigenlijk bijna niks meer.
1: Omdat zoveel slachtoffers vragen hebben over deze software, deed Chantal onderzoek naar de zogenaamde stalkerware.
0: Ja, je hebt dus apps uh, die op telefoons geïnstalleerd kunnen worden, die uh, eigenlijk heel veel in de gaten kunnen houden. Um, en die, dat noemen we spyware of stalkerware. En die worden vaak dan in de markt gezet als uh, om je kinderen in de gaten te houden. Of eh, zelfs om je partner in de gaten te houden.
1: En als zo'n app eenmaal geïnstalleerd is, dan heb je heel veel macht over iemands leven.
0: Zo'n app kan bijvoorbeeld live je locatie zien. Maar die kan ook meelezen op al je berichtjes die je krijgt. Kan je microfoon aanzetten, kan je camera aanzetten, enzovoorts enzovoorts.
1: Mijn collega Steven en ik hier zitten nu op de redactie en hebben zo'n app geïnstalleerd op de telefoon van de eindredacteur van deze podcast, dat is Noortje. Net tijdens de lunch was ze even een broodje halen en toen hebben we stiekem die app even geïnstalleerd. Volgens mij zit ze op dit moment in een meeting, toch?
0: Ja, ze heeft een meeting met Kees, geloof ik.
1: Oké, okay. nou, even kijken of het werkt. Steven, als jij op dat microfoontje klikt nu, volgens mij kunnen we dan meeluisteren met de gesprekken die Noortje dus nu aan het voeren is. Deze? Ja. Oké, okay, ik klik nu. Ja, het werkt. Wow. Uh, dit is groot, hé. Het is gelukt. Ik natuurlijk niet wat is gelukt. Oh, een Kaartjes voor de weekend. Op oh. juni. Uh. Vier kaarten. Nu. Moet je je voorstellen dat, uh, dat je dit gewoon op je telefoon hebt staan. Dat gewoon iemand op afstand dus letterlijk je microfoon kan inschakelen en kan meeluisteren. Verschrikkelijk. Een groot probleem bij cyberstalking is dat het relatief makkelijk is om digitaal bij iemand binnen te komen. De afgelopen jaren zijn er een aantal bekende stalker-apps uit de appstores verwijderd... en heerst er een verbod op het aanbieden van dit soort apps. Maar het verbieden heeft weinig zin gehad. Er zijn tot op heden tientallen verschillende apps gevonden... die vermomd zijn als software om bijvoorbeeld je kinderen of werknemers in de gaten te houden. En deze apps promoten zelf ook dat je met een tool bijvoorbeeld je partner die vreemd gaat kunt bespieden. We vroegen op straat of mensen zelf alleen hun partner of ex digitaal in de gaten houden.
0: Uh, ja, sinds het uit is heb ik dat wel eens gedaan, want um, we hadden in de relatie altijd via iPhone zoek mijn vrienden aanstaan en dan kon je dus zien van elkaar waar je was. En dat was tijdens de relatie uh, handig voor bepaalde situaties. Um, en toen het uit was gegaan hebben we dat gewoon aan laten staan. En heb ik dus dat heel vaak nog bij hem bekeken, vooral als ik wist dat hij een bepaalde afspraak had of zo, dan ging ik altijd kijken van, nou, is hij al thuis of niet. Vroeger had ik wel eens locaties aan uh, op zoek mijn iPhone bijvoorbeeld en dan checkte je daar soms wel op als je bijvoorbeeld niet wist waar ze was of zo, ja. Of ik mijn ex of partner wel eens uh, heb gevolgd of gestalkt. Mijn ex heeft wel bij mij dat gedaan en uh, dan heel erg stalken, dus alleen maar berichten sturen van waar ben je, waar ben je, waar ben je, waar ben je en dan zodanig dat ik mijn telefoon moest uitzetten omdat ik anders gek werd. Bij mij is afgesloten hoofdstuk is afgesloten hoofdstuk.
1: Ja, ik ben er echt klaar mee gewoon. Dan uh, wil ik eigenlijk niks meer van die persoon weten zelfs.
2: Ja, hij was matroos. Ik uh, ging een week mee. En ik sliep ook in de matrozenwoningen. En uh, er was een avond dat ik al... Ik lag al op bed. Hij was nog aan het werk. En ik was gewoon op mijn telefoon, ik zat op Instagram. En um, hij kwam de matrozenwoning binnen en hij wou mijn telefoon zien. Dus ik zei, nou, wat krijgen we nou dan? Wat is er aan de hand? Ja, nee, gewoon. Ik wil even op je telefoon. Dus ik zei, nou, prima, weet je, hier heb je mijn telefoon. En um, ik kreeg hem echt binnen nou, twee minuten, denk ik, kreeg ik hem weer terug... En toen zei hij, nou is goed schat, slaap lekker. Ik uh, moet nog even een uurtje door. En dan uh, kom ik naast je liggen. En nou, ik lag al half te slapen. Maar ja, werd weer wakker omdat hij erbij kwam liggen. En um, kon niet meer in slaap komen. Nou, we lagen wat te praten. Ik zat een beetje half op mijn telefoon. En hij werd gebeld. De telefoon ging in een matrozenwoning. Dus hij moest opnemen. Zij uh, dus liep naar de telefoon. En hij komt terug in de slaapkamer. En ik zat gewoon op Instagram, zat ik op dat moment... en hij ritst me in één keer die telefoon uit de hand. Dus ik zei, wat ben jij nou aan het doen? Ik zei, geef mijn telefoon terug, ik weet niet wat dit, uh, wat dit nou is. En uh, hij was boos, ik weet helemaal niet meer waarom. En op dat moment ben ik zelfs uh, naar, de, naar de badkamer gerend... om daar maar gewoon een soort van veilig te zitten, met de deur op slot. En te wachten totdat die woede aanval die hij heeft, god mag weten waarom, uh, voorbij was.
1: Het lijkt wel alsof hij in haar telefoon kan kijken. Noelle ontdekt ook dat haar vriend in het geheim seksfilmpjes van zichzelf maakt en online zet. En ze vertrouwt hem daarna eigenlijk niet meer.
2: Um, mijn oma die lag in een coma en uh, opgenomen in het Radboud ziekenhuis. Ik had net mijn rijbewijs en ik moest naar het Radboudziekenhuis. Mijn telefoon was leeg en um, het was s'avonds laat... Hij lag al te slapen en ik pakte zijn telefoon om de navigatie te gebruiken, want ik moest naar het ziekenhuis. En op het moment dat ik de telefoon opende, opende er een, een website waar hij um, ja, zichzelf opzette uh, met uh, naaktfotos en video's. En op dat moment, ja, een, een walm, een zee van vragen, dat kwam bij mij binnen, woede, uh, verdriet, alles kwam bij mij binnen, want ik zag hem zichzelf een soort van verkopen op het internet. Weet je wel, mijn partner. En uh, toen heb ik hem wakker gemaakt. Uh, gezegd, waar de ben jij mee bezig? Uh, waarom doe je dit? Wat, wat is dit? En uh, meteen in de, in de verdediging van... Uh, waarom zit je aan mijn telefoon uh, zonder het mij te vragen? En uh, um, het is niet wat je denkt. Het heeft niks met ons te maken... Dus hij, hij werd uh, heel boos op mij uh, dat ik in zijn telefoon zat. Op dat moment heb ik mijn spullen gepakt. Ik heb het uh, uitgemaakt. Uh, wel vol in emotie weer. En ik ben naar mijn ouders toegegaan. En ik heb mijn moeder verteld wat er aan de hand was en dat het uit is.
1: Maar dat betekent niet het einde van hun relatie.
2: Ik kreeg uh, vragen van mensen. Ik kreeg in één keer berichten van mensen. Uh, Joh... Uh, er wordt tegen mij gepraat via Snapchat, maar volgens mij ben jij dit niet. Uh, dus ik zei, nou, waar heb je het over? En uh, mijn omgeving wist precies wat er gebeurd was. Uh, ja, ik schoon me niet om. Ik vertel gewoon wat de situatie is. Dat mag je van mij best weten. En um, mensen kregen berichten van wat ik uh, heb gehoord over jou en je ex. Ik krijg in één keer uh, een bericht van uh, dat dat helemaal niet waar is. En uh, dat, het, dat, ik verkeerd, uh, dat je verkeerde informatie hebt verteld. Dat het hele verhaal anders in elkaar stak. En uh, ja, dat het niet klopte.
1: Hoe vaak Noelle haar wachtwoorden ook verandert... er worden via Snapchat en Instagram nog steeds allemaal privéberichten uit haar naam gestuurd... die ze echt niet zelf getypt heeft.
2: Ik werd dus weer gewoon overal opgehackt Ik kreeg weer overal meldingen van... ja, één in één is twee. En ik ging kijken, uh, want ik veranderde gewoon mijn wachtwoorden... en dacht dat ik overal vanaf was... Totdat ik dus beter ging kijken en zag dat hij dus zijn e-mailadres had geregistreerd als e-mailadres waar het uh, wachtwoord veranderd mee kon worden. Dus ik kon veranderen, veranderen wat ik wou, maar hij kwam toch overal achter Hij kon toch overal in. Hij zag met wie ik praatte, wat voor gesprekken ik had. En uh, ja, hij hield mij dus uh, op de achtergrond in de gaten zonder dat ik het zelf door had.
1: Op al haar digitale kanalen ziet Geneviève dingen veranderen.
3: Het ergste wat voor mij is verdwenen is eigenlijk mijn uh, applicatie. Mijn social media applicatie uit Azië. En daar had ik heel erg veel zakelijke contacten op ook. Van allemaal wholesale afdelingen die ik had bezocht. Die hele applicatie was verdwenen. Al mijn inloggegevens daarvan waren verdwenen. Een productiviteitsapp was weg. Dat was heel vreemd. En dat was eigenlijk... Ja, een week of twee nadat mijn telefoon dus op de wc was, met haar gebeurde dat in dat tijdsbestek. En toen realiseerde ik me eigenlijk, oh, ik word echt helemaal in bedwang gehouden.
1: Geneviève brengt haar telefoon naar een goede vriend die veel van technologie weet. Die helpt haar om haar ex uit haar telefoon te krijgen. En dat lukt uiteindelijk.
3: Ja, wij hadden toen naar tijd goed contact, want hij had al het idee dat er iets niet helemaal lekker zat in mijn leven. Dus hij hield al een beetje van een afstandje een oogje op mij. En hij appte me ook af en toe. Zo van: Hey, gaat het goed daar zo? En hé, hey, even bakkie doen. Dus op een gegeven moment ben ik dus naar hem toegestapt. En toen zei ik tegen hem: Joh, wil jij alles zo even voor me nakijken? Ik, ik wil dat je alles. Checkt en kijkt of er nergens meer wat op staat. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil niet meer gevolgd worden. Ik wil dat het er vanaf is.
1: Nederland kent al ruim 20 jaar een anti-stalkingswet. Hieronder valt ook digitale stalking. De meeste daders zijn ex-partner van het slachtoffer. Veruit de meeste stalkers zijn mannen. Maar het kunnen dus ook vrouwen zijn. En stalking klinkt misschien onschuldig. Maar het kan heel snel escaleren in andere vormen van fysiek geweld. Wat we eigenlijk zien is dat in 97% van alle gevallen van huiselijk geweld... ook sprake is van een digitaal component. Dit zijn Gjalt en Robert. Zij werken voor stichting SafetyNet... en zetten zich in om slachtoffers die online lastig worden gevallen... veilig te houden. Zij horen dagelijks verhalen over stalking... die op allerlei verschillende manieren plaatsvinden. We zien dat heel veel belagers van deze cliënten op de hoogte zijn van manieren om controle te houden op afstand nog. Maar denk vooral ook aan de technieken uh, die we zien... om op afstand uh, verwarming uit te zetten als het winter is... en min drie ineens mensen in de kou moeten zitten. Of de muziek aan te zetten van de Spotify op afstand ineens... die door alle smart speakers heen uh, gilt midden in de nacht. Lampen die flikkeren uh, omdat je je controle kan te controleren op afstand. En uh, ja, al dat is natuurlijk heel erg trauma opwekkend voor onze cliënten. In hun werk zien Gialt en Robert dat het bij Stalking vaak om exen gaat. Mensen die niet goed uit elkaar zijn gegaan. Als mensen uit elkaar gaan, fysiek, is het belangrijk om ook digitaal uit elkaar te gaan. Dus met andere woorden, zorg dat je uh, je eigen uh, accounts krijgt en dat je losgekoppeld bent van het gezamenlijke account wat je had. Ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is om gelijk wachtwoorden te gaan wijzigen. Overal waar, er zijn best wel wat middelen om toch controle terug te krijgen... of te houden op je accounts. Dus wachtwoorden wijzigen, twee Als die optie er is, altijd aanzetten. Uh, want dat helpt gewoon om veiliger te zijn. Dit ziet ook Jordi. Hij is expert bij onze partner KPN op het gebied van digitale veiligheid. Als je niet gehackt wil worden, is het belangrijk om veilig online te zijn... Het heeft alles te maken met wat ik noem digitale hygiëne. Graag zou ik pleiten voor een regelmatige check op toegang die niet meer nodig is. Oude accounts, zwakke wachtwoorden, updates enzovoorts. De digitale APK.
2: Mijn uh, moeder stond in de co-op en ik kreeg van de cashier te horen... Uh, uh, dat zij een snapchat had gekregen van mij uh, in mijn ondergoed. Um, en dat ze dacht dat dat niet helemaal de bedoeling was. Dus mijn moeder is met dat nieuws naar mij toegekomen. Uh, ze liep mijn slaapkamer op en uh, kwam bij mij op bed zitten. Van, nou, ik, ik was net in de koop en ik kreeg uh, te horen van de cachère uh, dat zij een foto van jou heeft gekregen in je ondergoed. En uh, ja, al vrij snel reageerde ik superheftig. Van, nou, dat kan niet, want die foto's van mij, die, die bestaan niet van mij. Dat, dat, dat maak ik niet, echt niet.
1: En hier blijft het helaas niet bij.
2: En uh, afgelopen maart. Toen, toen kwam voor mij echt mijn dieptepunt. Want op dat moment um, zat ik op de bank. Het was avond en um, ik kreeg een bericht via Instagram van een vreemde man uh, in het Engels. Die zei, ik heb beeldmateriaal voor jou. Nou, ik dacht eerst van nou, dat, dat is zo'n raar iemand. Ik ken hem niet, ik reageer niet. En twee dagen later, weer in de avond, ik zat weer op de bank en kreeg ik nog zo'n bericht, zo'nzelfde bericht van een andere man, ook wel weer in het Engels. Um, ik heb beeldmateriaal voor jou. Waarop ik dacht van nou, dit is wel heel toevallig. En ik antwoordde van nou, je hebt de verkeerde voor je, want dat bestaat niet van mij. En daar hoorde ik niks meer op. Dus ik dacht van nou, het zal. En toen was het een week later. Weer in de avond. Ik werd weer bericht via Instagram. Door een man. Weer in het Engels. Ik heb beeldmateriaal voor jou. Waarop ik dus weer antwoordde van, nou dat kan niet, dat bestaat niet voor mij, je hebt de verkeerde voor je. En uh, toen zei hij, zou ik het je toesturen? Dan kan je zien of dat jij het bent. Dus ik zei, nou doe maar, want ik ben het toch niet. En toen kreeg ik video's. Video's waarop ik dus uh, wel te zien was. Video's tijdens uh, uh, ja, onze nachten samen, waarvan ik dus niks afwist. Dus het heeft vijf jaar in zijn digitale bestanden gestaan... eigenlijk te wachten op een moment... om, om me gewoon puur nog een slag na te geven... of weer, uh, ja, om weer met mij in contact te komen. Het was te, te bizar. Ik had echt, uh, ja, mental breakdown op dat moment. En ik, ik belde mijn beste vrienden op en ik snikkend huilend... kreeg geen lucht meer, hele paniekaanval. En, um, ze is in de auto gestapt en ik heb het haar laten zien. En ja, ze zei, ook zij zei ze meteen: Van nou, dit, dit, dit moet hij zijn geweest.
1: Ook de situatie van Geneviève wordt steeds gevaarlijker.
3: Om half twee s'nachts uh, word ik dus met één grote schrik wakker. En hoor ik dus een hamer tegen mijn slaapkameraan bonken. Mijn slaapkamerraam zit tegen mijn galerij aan. En ik schrok dus wakker en ik slaakte dus een gil uit. Ik dacht bij mezelf, oh my god. En ik heb dubbel glas, dus dat duurt wel even voordat je er doorheen komt. En dat was ook net nieuw van dat uh, hele duurzame spul is dat. En toen hoorde ik ineens allemaal scherven gaan. En toen dacht ik bij mezelf, oh mijn god, dit, het is echt. Dit is echt. En nou ja, dat ging maar door en dat ging maar door... En uh, toen ben ik de huiskamer ingerend. Ik dacht, wat moet ik? Wat moet ik? Want het is één grote chaos in je hoofd. Dus toen ben ik de gang ingerend. En toen de keuken in. Je weet gewoon niet waar je heen moet. En toen ben ik de hal ingerend. En toen zag ik haar dus door het raampje. Nou, dat, we waren alweer vijf minuten verder. En ze was een partij aan het schreeuwen. Doe die deur open. Doe die deur open. En toen zag ik haar dus met in haar ene hand een hamer. In haar andere hand een mes. En toen dacht ik. No way, José. Dat gaan wij heel even niet doen. Ik heb alles op slot ge gekacheld. En toen bonkte ze dus kaart met... Nou ja, haar hamer dus tegen mijn ruitje aan. Naast mijn voordeur. En echt een nachtmerrie was het. Haar arm ging door die voordeur heen. En ik dacht... Oh mijn god. Toen ben ik naar de keuken gerend. En toen dacht ik... Moet ik een mes pakken? Moet ik die nu in haar arm steken? En toen dacht ik... Nee, dan ben ik zo meteen het haasje. Dus ik moet hier eigenlijk wegkomen. Dus ik stond op het balkon. En toen... Heb ik mezelf opgetrokken, ben ik over die rand heen gaan staan. En keek ik naar beneden, toen dacht ik, oh, dit is de zesde verdieping. En toen heb ik mezelf over de rand bij de buren heen gegooid. Bij de buren aangeklopt, die deden niet open. Dus ik door naar de volgende. Hetzelfde verhaal, daar op het raam uh, gebonkt Nou ja, die waren er dus ook niet. En toen ben ik dus weer doorgeklom naar de volgende. Om vervolgens aan één arm te hangen. Op de zesde verdieping. Hartverzakking bijna. En ik zag dat daar dus licht brandde. Dus ik trok me op, ik dacht, nee, nee. En die hebben me dus binnengelaten. En toen heb ik huilend en krijzend de politie opgebeld.
1: Beide vrouwen doen aangifte bij de politie. Noelle, haar zaak levert niets op vanwege gebrek aan bewijs. Maar de ex van Geneviève moet tijdelijk naar een gesloten inrichting. Er zijn helaas zaken waarbij Nederlandse vrouwen stalking met de dood moeten bekopen. In veel gevallen wordt er geen aangifte gedaan. En dan kan de politie helemaal niets. Heb jij zelf of iemand uit jouw omgeving hulp nodig? Zoek dan contact op met Stichting Veilig Thuis. Zij gaan dan met jou kijken welke hulporganisatie jou het beste kan helpen.
2: En als je denkt hulp nodig te hebben, ga er dan voor. Het is uh, zeker niet beschamend om hulp te zoeken. En je staat er niet alleen voor. En je bent ook niet schuldig. Het overkomt je, het gebeurt
3: je, maar neem het jezelf niet kwalijk. Als je zoiets meemaakt, weet je, dan, dan snap ik dat je reparatie nodig hebt. En ga dan ook op zoek naar hulp. Want als iemand zo technologisch jouw leven binnendringt, dan laat dat echt iets achter. Het heeft mij ook twee jaar geduurd voordat ik toch weer een bedrijf ben opgestart. Maar zoek die hulp op, want dan kan je, ook weer... Dan kan je jezelf weer terugvinden, die vrede vinden. En ervoor zorgen dat jouw leven weer op de rit komt.
1: Je luisterde naar Ik Weet Je Wachtwoord. Elke twee weken op woensdag is er een nieuwe aflevering van deze serie. Klik op volg in jouw podcast app, dan mis je niks. Voor meer spannende verhalen kun je ook mijn boek Ik Weet Je Wachtwoord lezen, de gelijknamige documentaire op Fidoland checken of volg me op Ed Daniel Verlaan.